0: Heute besprechen wir ein Thema, das ganz viele brennend interessiert. Und zwar geht es diesmal nicht um die mentale Fitness, sondern um die körperliche Fitness. In den vorigen Folgen hatten wir Achtsamkeitstraining durch Meditation, wir haben Persönlichkeitsentwicklungsthemen, es ging auch um Projektmanagement oder auch mentales Training, wie du dich auf gewisse Themen oder Situationen wie auch im Wettkampf oder bei der Arbeit, vorbereiten kannst. Wenn du mental fit bist, kannst du dich natürlich auch körperlich fit machen. Und darum geht es heute, wie machst du dich fit und wie lernst du deine Muskeln zu trainieren. Schön, dass du eingeschalten hast. Mein Name ist Marci und du hörst den Kitchen Talk, dein Mental Podcast. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es, wie gesagt, um das Thema Muskeln und Training und ich wurde in der Vergangenheit natürlich auch sehr häufig gefragt, wie bist du so fit geworden, wie kannst du so aussehen, wie schnell kannst du deine Muskeln neu trainieren, umstellen, wie abwechslungsreich muss das Training sein. Ich habe viele Jahre auch als Personal Trainer gearbeitet. Ich komme selbst aus dem Leistungssport. Ich bin jetzt fast 42 Jahre alt. Auch ich lasse mich immer wieder gehen, auch in Phasen meiner ja, mentalen Forderungen versuche ich mich immer körperlich nicht auch noch zu verausgaben. Es ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass man seine eigene Leistung und Reserven kontinuierlich in einer Balance hält. Dazu gehört natürlich die Regeneration, genauso wie der Schlaf und genügend ähm, Getränke, die dich im Rahmen des Sports auch begleiten. Ich will jetzt nicht tiefer drauf eingehen. <lacht> Supplements kann jeder zu sich nehmen, wie er möchte. Das muss jeder erfahren. Ich bin kein Freund davon, der grundsätzlich sagt, hau rein, nimm das und du sollst das nehmen. Ähm, natürlich gibt es verschiedene Präparate, die etwas unterstützen. Aber auch ich werde gerne in den Show Notes heute meinen Sponsoren und Partner einpflegen. Ich nehme wechselseitig immer wieder alle, Monate ungefähr eine Kurprodukte, also ja, Produkte in eine Art von Kuren ein, die mich dann begleiten. Ich habe mir angewöhnt, mehrmals im Jahr auch einfach eine Woche komplett mal auszusetzen mit dem Sport, dass der Körper runterfahren kann ähm, und nicht immer nur am Limit ist. Ich habe früher fünf bis zehn Stunden Sport gemacht pro Woche und das merkt man natürlich mit dem Alter, dass man. Ja, man neigt natürlich nicht dazu, Muskelkater zu bekommen, aber die Fitness an sich ist doch schon noch mal ein bisschen eine andere. Gerade wenn du getrunken hast, mal feiern warst oder ein bisschen mehr geschlemmt hast, man hat auch das Gefühl, oh, das setzt dann doch schon mal schneller an. Viele Frauen klagen immer so, ja, ich kriege das dann auch schnell wieder weg. Also zum einen möchte ich heute nicht das Thema Figur besprechen, sondern wie schaffst du es auch in einer untrainierten Situation, Deine Muskeln aufzubauen, so dass du das auch spürst, wo die Grenzen sind, wahrnimmst, wo ist eben auch deine persönliche Grenze, um nicht dich komplett in ein, in Anführungsstrichen, Übertraining zu bringen. Die meisten meinen auch, wenn sie jetzt einfach in drei Monaten ein Ziel erreichen wollen waren davor nicht wirklich sehr fit, weil sie im Krankenhaus waren oder eben auch ähm, lange ausgesetzt haben, dass sie dann komplett wieder da einsteigen können, wo sie früher schon mal waren, im Krafttraining oder auch im Ausdauersport. Ich bin äh, ausgebildete medizinische Trainerin, auch für rehabilitativen Sport. Und das ist natürlich etwas, wo man, ja in, ich kann das auch noch kurz erwähnen, ich hatte ja auch selbst eine schwere Erkrankung vor über zehn Jahren ähm, und war komplett 19 Monate fast unfähig muskulär zu arbeiten aufgrund einer Chemotherapie und ich habe aber währenddessen gelernt auch durch Lauftraining und Sport mir eben meine Endorphine zu holen, mein Glücksgefühl zu holen und den Körper in einer gewissen Fitness eben wieder zurück in die Normalität zu holen. Man darf natürlich nie vergessen, dass jedes zunehmende Jahr, das voranschreitet, der Körper sich mitentwickelt und der Stoffwechsel mitwächst. Wenn du jetzt also ein Jahr ein Leben geführt hast, das komplett aus der Norm war, aufgrund von Medikamenten oder weil du Kummer hattest, weil du Trauer hattest und hast eben nicht sehr gesund und achtsam gelebt, dann wird der Körper das natürlich auch nicht in sehr kurzer Zeit einfach umstellen. Ähm, auch da gibt es natürlich... Tolle Wege, ein Reset zu machen, das ist das, was ich wirklich sehr empfehle, dass man komplett basisch sich ernährt oder sich auch über die Ayurveda einliest, um einfach die Übersäuerung in deinem Körper wieder auszugleichen oder zu balancieren oder dich einfach auf einen gewissen Nullpunkt zu bringen. Ähm, Ernährung ist natürlich das eine, man muss selbst herausfinden, was tut dir gut, wie lange solltest du vorher nichts essen, bist du eher der, der viele Portionen über den Tag verteilt benötigt, was braucht dein Muskel, um überhaupt Kraft zu bekommen. Ähm, Vielmehr gibt es da ja auch verschiedene äh, Menschen und Typen, die eben auch nicht alles vertragen oder auch, wenn sie zu wenig gegessen haben, eigentlich komplett in so eine Art Unterzuckerung, wie man es auch sagt, fallen, die dann einfach auch überhaupt keine Kraft und Leistung mehr bringen kann. Also finde für dich zum Ersten ähm, heraus, was für ein Typ Mensch bist du überhaupt. Wo geht die Ernährung hin, in welche Richtung, wie sieht deine Ernährung allgemein aus? Und vielleicht fängst du nur mal an zu tracken, um zu wissen, wie überhaupt dein Kalorienverbrauch und Bedarf ist. Zum so muskulären Thema. Wie gesagt, du solltest nicht von 0 auf 100 anfangen, sondern dir wirklich über einen professionellen Personal Trainer oder Trainer deines Vertrauens einen Trainingsplan erstellen lassen, um wie auch ein Ausschleichen des Sports, der Leistungssportler fängt auch nicht von 0 auf 100 einfach an, in seine Trainingspause zu gehen. Es muss auch ausgeschlichen werden, wie auch ein Medikament, das man lange genommen hat oder so weiter. Also es gibt so verschiedene Theorien, dass der Körper eben ein Gewohnheitstier ist und ja, wenn du viel Zucker gegessen hast und auf einmal verzichtest du auf Zucker, dann hast du auch so eine Art Entzugserscheinung oder Bedarf, die Dinge nochmal irgendwie zu ergänzen und dann bekommst du Heißhunger oder Attacken, wie auch immer. Geht es um Getränke oder Ernährung, geht es um Sport, geht es um Befriedigung, geht es egal um was es geht, das, was du deinem Körper zuführst oder entziehst, gewöhne ihn daran. Das ist ein wichtiger Schritt und Prozess, dass du dich nicht nur mental darauf vorbereitest und sagst, so, ab morgen geht's los. Gerade bei Läufern erfahre ich das immer und immer wieder über, ja, ich bekomme Nachrichten, die dann sagen, ja, ich habe jetzt angefangen mit dem Sport, es lief total gut und plötzlich habe ich Schmerzen in der Hüfte, ich habe Schmerzen in den Knien, in den Waden, am Schienbein. Klassische Probleme natürlich, so Knochenhautentzündung. Ich kann natürlich da auch keine Fernanalysen machen, aber grundsätzlich, wenn man sich dazu bewegen lässt, einen Marathon in kurzer Zeit zu laufen, kannst du nicht von 0 auf 100 anfangen, dich in, in Leistung zu begeben. Du musst deinen Körper darauf vorbereiten, genauso auch wie die Schuhe, genauso wie den, wie den Terrain. Der Schuh muss zum Untergrund passen und deine Laufhaltung muss erstmal geprüft und trainiert werden. Und du kannst dir natürlich auch unglaublich viel Schaden zuführen. Und gerade beim Laufen ist es auch immer wichtig, die muskuläre Gegenarbeit durchzuführen, in der Rückdehnung zum Beispiel oder in der Rückbeuge, klassisch aus dem Yoga, wir arbeiten sehr, sehr viel mit Dehnung, mit den Hüftbeugern, dass die Hüfte gedehnt ist, ähm, weil es viele Sitzen natürlich und auch beim Laufen immer die Vorwärtsbewegung, das Bein im Winkel leicht angezogen funktioniert und dadurch der Hüftbeuger sich verkürzt, der Unterbauch sich mehr in ein leichtes Hohlkreuz wölben kann und da ist es auch immer wichtig, gegenzuarbeiten. Also hast du gar keine Erfahrung mit dem Lauftraining, dann lass dir bitte einen Plan machen und versuch im Rahmen des Laufens auch für dich herauszufinden, wo deine Disbalance muskulärer Seite besteht, um gegenzutrainieren. Also nicht immer nur einseitig trainieren. Das heißt, versuch auch im Kraftbereich dir deine Muskulatur für die Oberschenkel, für den unteren Rücken Nackenbereich mit aufzubauen. Also alles in Maßen, alles in kleinen Schritten. Ähm, bestes Beispiel außerdem auch für body workout training Es gibt äh, namenhafte Apps, die eine tolle Community haben, die ich großartig finde und auch pflege, jedem ermöglichen, zu Hause ein simples äh, Ganzkörper-Workout zu Hause zu machen, ohne Geräte, äh, aber da auch die Technik ist natürlich auch extrem ausschlaggebend und genau aus diesem Grund gibt es diese fantastischen Videos, die ihr euch vorher anschauen sollt. Nehmt euch wirklich die Zeit, schaut euch im Spiegel an und beobachtet euch. Nehmt ein Video auf und schaut euch an, ob ihr alles richtig ausführt. Und auch da sollte man nicht von Null auf Hundert einfach sich komplett in eine körperliche extreme Belastung ähm, begeben, sondern auch da wirklich bedacht alle zwei Tage oder gewisse Tage in der Woche eben auch die Rest Days durchführen. Das ist auch ein Thema, Rest Days. Was bedeutet das für den einen oder anderen? Jemand, der ähm, ja seit vielen, vielen Jahren zwei, dreimal in der Woche ins Fitnessstudio geht, er geht dann noch laufen, manchmal vielleicht noch einen Mannschaftssport ausübt und dann noch ein Yoga macht, rein zur Entspannung, hat vielleicht ein Programm zwischen vier und Sagen wir mal sechs Tagen, an denen er Sport treibt. Ähm, der ist natürlich die ganze Zeit in der Beanspruchung drin. Das heißt, eine Regeneration heißt nicht nur ins Yoga gehen, sondern auch eine aktive Pause machen, in denen du deinem Körper die nötige Ruhe gibst, die er braucht, um auch muskulär zu arbeiten. Ein anderes Thema ist auch die Fastienrolle, dessen Name ich jetzt nicht nenne. Ihr wisst, dass ich auch da Partner habe und wir engmaschig mit einer Universität zusammenarbeiten. Wir werden geschult und gebrieft, sobald es Neuigkeiten gibt. Ein sehr umstrittenes Thema, wie wir mit den Faszien arbeiten und trainieren sollen. Frage, Rolle vorwärts benutzen, hoch und runter benutzen, seitlich benutzen. Was ist richtig? Was, ich, was ist falsch? Welche Rolle soll ich machen? Darf es wehtun? Darf es nicht wehtun? Es gibt so viele Fragen zu diesem Thema. Und ich würde das Thema Fastien ungern jetzt in einem Podcast besprechen, weil das wirklich von Mensch zu Mensch auch ein sehr gefährliches Thema sein kann, gerade für Menschen, die Ödeme haben oder die Probleme haben mit den Lymphen, mit dem Abfluss, mit dem Abtransport. Menschen, die vielleicht übergewichtig sind oder auch Menschen, die damit über ihre Gelenke gehen und sich dann noch eher schaden. Ich kann diese Antwort hier nicht pauschal beantworten und darum, wenn ihr Fragen habt, ich biete euch herzlich an, schreibt mir gerne oder ähm, kontaktiert mich, wie auch immer, bevor ihr diese Rolle anwendet. Es gibt auch da Apps und YouTube-Kanäle, äh, <lacht> ein YouTube-Kanal, der das ermöglicht, dass ihr das einfach dort auch mal anschaut. Aber auch da versucht, das Gefühl wahrzunehmen, wo eure Grenzen sind. Ein Muskel muss in der Entspannung entspannt werden, nicht auch noch provoziert werden. Ihr könnt Verletzungen hervorrufen, genauso wie Entzündungen. Also pauschal gibt es für niemanden eine Regel, wer wie oft trainieren darf oder soll. Es gibt eben ein bisschen so die Faustregel, dass man wirklich sagt, okay, peu à peu wachse und steigere dich in einem bestimmten Rahmen von erstmal 15 Prozent sagen wir mal, steigere dich dann in einem gewissen Rahmen auf vielleicht 18, 20 bis 50 Prozent, dann halte mal konstant durch, versuch die Muskeln auch wirklich vielzeitig zu beanspruchen und nicht immer nur ins Maximale, sondern auch mal gegenläufig. Yoga ist eine super Ergänzung für jede Art von Sport. Versuche für dich herauszufinden, welcher Sport dir auch Spaß macht. Und wenn du sagst, du musst erstmal Muskeln aufbauen, dann fang an mit kleinen Schritten, kleinen Workouts. Und ganz ehrlich, die alten Methoden sind immer noch die besten. Fang morgens auch einfach mal an, mach das Fenster auf, mach Kniebeugen macht Jumping-Checks, ähm, weiß ich nicht. Also es gibt so viele Übungen, die dir einfach am Tag schon in nur wenigen Minuten, fünf Minuten, ein unglaublich gutes Gefühl geben. Immerhin habe ich was gemacht. Genauso die Bauchmuskeln. Es bringt nichts, wild hoch und runter, dir ein zwanghaftes Sixpack anzutrainieren, denn nur ein Sixpack hat so erstmal gar keinen Zweck, sieht nur gut aus. Es wird in ja, vielleicht je nachdem wann du eben diesen Podcast hörst, in der nächsten Women's Health Ausgabe im Herbst 2019 von mir einen Bericht geben, in dem ich gerade auf das Thema Bauchmuskeln als Expertin spreche und berichte. Das ist für mich ein wichtiges Thema, denn die Körpermitte hält den gesamten Körper zusammen und jede Art von Belastung der Muskeln vom einen Extrem ins andere kann dir natürlich auch schaden. Das heißt, ein zu starker Bauchmuskel nach vorne wird auch deine Körperhaltung verändern. Du kannst dir das vorstellen, als hätte jemand eine Schnur, die um die Hüfte gezogen wird und wird quasi so Richtung Boden deinen Bauchmuskel ziehen. Dann würden sich die, die Schultern nach vorne beugen und du wirst so eine Art Buckel bekommen. Kennst du vielleicht auch von manchen Bodybuildern oder eben Menschen, die extrem starken Bauchmuskeln haben. Und auch da ist die Kombination zwischen Hiftbeuger äh, und Rücken eben wichtig. Also das ist jetzt ein viel zu tiefgreifendes Thema, deswegen auch nicht pauschal, passt auch einfach da auf, dass wir nicht nur einfach hoch, runter, rechts und links, sondern wirklich jede Art von Bauchmuskulatur langsam und bedacht auch trainiert. Ähm, auch da gibt es unzählige an Videos und ähm, Trainingsmöglichkeiten. Schaut auch da immer, wenn ihr Bauch trainiert, dass ihr wirklich die Lendenwirbelsäule immer schön am Boden habt, um euren Rücken zu schützen und übt alles Stück für Stück langsam aus. Macht nicht den ganzen Tag ähm, ein Ganzkörpertraining oder an einem festen Tag ein gesamtes Ganzkörpertraining, sondern lasst euch beraten, was für euch geeignet ist, für welchen Tag, aber es gibt keine Regel, die für jeden richtig ist. Zur Frage also, wie werde ich ganz schnell fit, wie kriege ich ganz schnell Muskeln, kann ich dir so heute keine Antwort geben. Es gibt natürlich ganz tolle Kollegen hier auf, auf äh, jeder Form von podcast Plattform die zu diesem Thema Muskulatur und Muskelaufbau dir ganz viel auch erklären und erzählen können aus sportwissenschaftlicher Sicht oder auch aus medizinischer Sicht, anatomischer Sicht, ganz wie du möchtest. Lest dich gerne mal ein, hol dir Sachlektüre, Fachbücher und schlüssel dich mal auf über deinen eigenen Körper, was in dir eigentlich passiert, wenn du deine Muskeln strapazierst, trainierst oder regenerierst, dehnst etc. Es ist eigentlich eine... Wahnsinnig interessante Geschichte und man sollte selbst auch wissen, was im eigenen Körper passiert. Nicht nur die Weichteile, sondern auch alles andere. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, lest euch mal ein bisschen ein, so über die Anatomie der Menschen und die Biologie. Und dazu gehört natürlich auch die Ernährung. Was hat der Darm für eine Auswirkung in Verbindung vom, zum Gehirn? Was hat das alles für Konsequenzen, wenn du dich richtig ernährst oder eben Resultate erzielen kannst mit einer gesunden Ernährung, mit einer langfristigen, sauberen und kontrollierten ähm, Ausführung deiner Bewegungsabläufe und Training. Und das ist eine langfristige, ja. Nicht Erfolgsgarantie, aber eine Möglichkeit, um langfristig auch fit zu bleiben. Und wenn du wirklich auch durchhältst, über viele Jahre deinen Sport zu machen, dann wirst du auch viel öfter einfach mal eine Pause machen, gar nichts machen, kein schlechtes Gewissen dabei haben und merken, wie du nach dieser Pause wieder volle Energie bekommst. Und das wünsche ich dir. Auch am Ende dieser Folge gibt es eine Praxisübung, die ich euch gerne mit an die Hand geben möchte. Und ich schlage vor, dass ihr wirklich selbst für euch mal versucht herauszufinden, was sich für euch den Ausschlag Ausschlaggebend ändert, wenn ihr einfach mal für sieben Tage 15 Minuten früher aufsteht und einfach wirklich mal versucht, Squats zu machen, Kniebeugen zu machen und ähm, vielleicht ein paar Push-Ups, vielleicht ein paar Jumping-Checks, wirklich in einem Durchlauf, jeweils zehn Stück, das sind ungefähr drei bis fünf Minuten, und dann mal schauen, wie ihr euch nach einer Woche fühlt. So viel dazu. Ich wünsche euch viel Spaß und wünsche euch jetzt einen tollen Tag. Bis bald, eure Massi.